0: Bien, vamos a empezar con el tema uno y decía que era importante pues matizar y, y detenernos un poco en, en este primer tema para conceptuar en primer lugar qué se entiende por derecho del trabajo y luego ver las razones históricas o las razones históricas, los factores que intervinieron en su aparición, porque esta parte del ordenamiento jurídico es absolutamente diferente en cuanto a los principios aplicativos y en cuanto al origen a otras partes de, del ordenamiento. ¿Cómo podemos conceptuar el derecho del trabajo? ¿Cómo podemos definir el derecho del trabajo? Bueno, pues han, se han, La doctrina eh, ha elaborado múltiples y variadas definiciones de, de derecho del trabajo, pero quizá la más extendida y la más generalizada es la que entiende por derecho del trabajo la ordenación jurídica del trabajo asalariado o prestado por cuenta ajena. Con ser esto cierto, el derecho del trabajo no solamente es la regulación de, jurídica del intercambio de trabajo por eh, retribución o por salario, sino que el derecho del trabajo tiene una significación histórica, un fundamento histórico, tiene un, un porqué histórico. Surge en un momento determinado y cabe preguntarse por qué en este momento y no en otro. El trabajo productivo por cuenta ajena Siempre ha sido un fenómeno que se ha producido, un fenómeno constante a lo largo de la historia. Sabéis que la explotación del hombre por el hombre ha sido una constante histórica desde los tiempos de la esclavitud, etcétera, etcétera. Y siempre el, el trabajo ha sido un factor generador de conflictos. Pero, a pesar de ello, no siempre ha habido derecho del trabajo. El derecho del trabajo surge en un momento concreto, repito. ¿En qué momento surge el derecho del trabajo? pues surge como consecuencia de la revolución industrial y la generalización del trabajo libre asalariado. Ese es el punto de partida del nacimiento del derecho del trabajo. No es un proceso inmediato, es un proceso lento, que se desarrolla desde mediados del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Depende de los países, por ejemplo, en España se desarrolla más tardíamente, 50 años, con respecto a, a Francia e Inglaterra, pero eso es porque nuestro país es un país o era un país eminentemente agrícola y la, el proceso de industrialización pues, se produjo con, con posterioridad al resto de países de Europa. Las nuevas relaciones surgidas de la revolución industrial supusieron la disociación del trabajo y capital y crearon un conflicto social. Me explico. Cuando eh, se produce la revolución industrial y se produce un cambio en los medios de producción, se disocia capital y trabajo. Antes estaba unido en la persona del artesano, pero el artesano, al introducir la maquinaria en el proceso industrial, no tiene suficiente dinero para poder adquirir dicha maquinaria, con lo cual o bien se convierte en trabajador asalariado o bien se convierte en fabricante eh, de manera excepcional. A eso hay que unir que las relaciones que surgen de la, de la revolución industrial, la relación entre trabajador asalariado y capitalista o empresario capitalista, una relación absolutamente desigual, tanto por sus características económicas como por su, la relación jurídica que les une, que es de subordinación o dependencia, hacen que el conflicto social que se produce sea consecuencia de el derecho liberal imperante en la época, ¿Por qué? porque eh, esas relaciones eh, surgidas de la, de la revolución industrial se regían por el contrato de arrendamiento de servicios, se regían por el derecho liberal que promulgaba la libertad de las partes, que promulgaba la igualdad de las partes, que cada parte era soberana para establecer la regulación de sus relaciones que no intervenía para nada el Estado en las relaciones individuales porque coartaba su libertad. Claro, es lo que se tradujo en una ley del más fuerte y un contrato, que ya veremos más tarde, de adhesión prácticamente del trabajador a las condiciones que le imponía el empresario. Jornadas excesivas, explotación del trabajo de mujeres y de niños, etc. Etcétera, etcétera. Como consecuencia de ello surge una nueva clase social, la clase obrera, que reacciona? Surge el movimiento obrero, que trata de plasmar en leyes o que trata de que el Estado plasme en leyes sus reivindicaciones sociales y que intervenga, que garantice el Estado unos derechos mínimos a los trabajadores. Y así es como surge, a través de esa intervención del Estado, el derecho del trabajo. Por tanto, eh, esos son los principios básicos de la relación. ¿Qué factores intervienen en el nacimiento del derecho del trabajo? Bien, decía que la implantación del sistema capitalista y con él la disolución del sistema feudal se puede situar en Inglaterra y en Francia mediados del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Y como consecuencia del extraordinario crecimiento demográfico con la introducción de la maquinaria en los sistemas de producción, etcétera, etcétera, pues emerge una nueva clase social, que es la, la burguesía capitalista. En el ámbito laboral, decía que, y ya lo hemos comentado antes, que el principal efecto que tuvo la revolución industrial fue el cambio de titularidad de los medios de producción y la separación de capital y trabajo. Antes estaban juntos en la persona de, de los artesanos del, del sistema gremial y ahora se disocian. Y el resultado, pues es la aparición de una clase obrera, no solamente por, por esa eh, disociación de capital y trabajo, sino porque también se produce un éxodo masivo del campo a la ciudad. Los campesinos se transforman en trabajadores asalariados. Surge, decía, una nueva clase social, la clase obrera, que en un momento no tiene conciencia de clase, ni muchísimo menos, eh, desarraigada y que solamente tiene la fuerza de su trabajo, que la vende para, para poder sobrevivir. Y en el otro extremo de la balanza, por supuesto, pues está la burguesía capitalista, propietaria de los medios de producción y la detentadora del poder político y económico de la época. A nivel político, a nivel político eh, con el triunfo de la Revolución francesa, ya os he comentado que se introduce un modelo asentado en los principios de los valores de libertad e igualdad de los individuos y el consiguiente rechazo de toda intervención estatal en las relaciones particulares. Nada tenía que interferir esa, esa libertad del individuo, de ahí que se llame el, el liberalismo individualista. Y cualquier manifestación colectiva en principio se suponía peligrosa o potencialmente peligrosa. En el terreno económico pues, se consagraron la libertad de industria y de comercio y también pues, cualquier intervención estatal era considerada como una, una distorsión de la misma. Y a nivel jurídico, los códigos decimonónicos, los códigos de la época, pues establecían tres principios básicos, la igualdad entre las partes, la autonomía de la voluntad de las partes en la regulación de sus propios intereses y el respeto absoluto a la propiedad privada. Obviamente, junto con el abstencionismo estatal que va a determinar que, que el, el Estado ignore cualquier tipo de, de diferencias entre clases sociales. ¿eh? Por tanto, el Estado adopta una actitud de no regulación. No se mete en la regulación de las relaciones entre las partes. ¿Qué ocurre? Que el resultado de, de estos procesos fue la consolidación, de, obviamente, de un sistema de producción, el capitalismo, pero que supuso una explotación masiva de de la persona del trabajador. Decíamos antes que, que esa libertad jurídico formal que el liberalismo promulgaba era solamente formal, porque en la práctica esa libertad de contratación no era tal. Es decir, los trabajadores, los asalariados, tenían que sucumbir a las condiciones impuestas por el empresario, por el capitalista. Y, como decíamos antes, era una especie de, de contrato de adhesión a las condiciones que, que les imponía el empresario porque podían optar o bien aguantar o bien pues, en fil, engrosar las filas de, de desempleados. Consecuencia, Bajos salarios, pésimas condiciones de seguridad y higiene, utilización de mano de obra infantil. Decía una, un dicho de la época que vivir para el obrero era no morir. Ante esta situación que se suponía que era en principio o formalmente la idónea, es decir, igualdad entre las partes, autonomía de la voluntad para regular sus condiciones de trabajo, contrato civil de arrendamiento de servicios para regular las nuevas relaciones de producción capitalista, ¿eh? pero en la práctica era insuficiente. No era el instrumento jurídico adecuado el contrato de arrendamiento de servicios para regular las nuevas relaciones de producción capitalista, absolutamente. ¿Por qué? Por lo que yo os he dicho antes. Porque la relación que se establece entre el empresario y el trabajador es una relación estructuralmente desigual y conflictiva en esencia. ¿Por qué? Porque económicamente no son iguales, jurídicamente son dependientes o subordinados y los intereses que persiguen no son los mismos. El empresario persigue el beneficio y el trabajador persigue el reconocimiento de sus de mejores condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Y eso, es lo que provoca el conflicto social o el conflicto entre ambas. Decía también que en un primer momento la clase obrera no tuvo conciencia de clase, pero con el tiempo eh, eso fue cambiando y tomando conciencia de que si se unían podían eh, tener fuerza para reivindicar sus mejores condiciones laborales, sus reivindicaciones, y así surgió el movimiento obrero. El movimiento obrero como medio para autodefender sus, sus intereses y también para utilizar el mecanismo de la huelga. Decía que el movimiento obrero en un primer estadio, eh, situémonos en la época en la que eh, cualquier forma de, de asociacionismo o de colectividad estaba, se consideraba potencialmente peligrosa y estaba prohibida, y por tanto el primer eh, germen del movimiento obrero no era asociarse de manera reivindicativa y los, las primeras asociaciones obreras tuvieron carácter mutualista en el sentido de que eran asociaciones de obreros para eh, crear fondos comunes y así poder hacer frente a las eh, necesidades que, que podían surgir eh, por los riesgos a los que estaban sometidos, pero en el fondo eran eh, auténticas cajas de resistencia, es decir, bajo esa, ese halo de mutualismo tenían el germen sindicalista y el germen reivindicativo y el germen revolucionario, como luego veremos. De hecho, en un momento posterior, eh, ese carácter mutualista, que incluso el carácter mutualista del inicio se, se mezcló con, con movimientos ludistas que trataban de, de atacar, y de destruir la maquinaria porque creían que el progreso tecnológico era la causa de sus males. De hecho, eso se llamó el movimiento ludista y aquí en Alcoy eh, se produjo el, el, la primera expresión de ese movimiento, eh, quemando maquinaria, porque los obreros pensaban que bueno pues esa, ese desarrollo, ese, la introducción de, de la máquina en, en la producción industrial, pues era, era la causa de de sus desgracias. Bien, pues Decía que ese movimiento obrero, ese, ese asociacionismo obrero inicial, con el tiempo, tuvo tintes más eh, reivindicativos, más revolucionarios, ya como crítica del sistema capitalista, y con la voluntad de transformar el régimen asalariado. Y surge así, de esa manera, el sindicato obrero. El sindicato obrero, bajo la influencia de dos ideologías, la anarquista y la marxista. Aquí tuvo una especial eh, una especial importancia la, el manifiesto de Marx y de Engels publicado en 1848 y con él pues nació los, los primeros partidos obreros y los primeros sindicatos. Bien, ante este panorama el Estado no tiene más remedio que intervenir pero interviene no solamente por la presión de del movimiento obrero, de los partidos políticos obreros y de los sindicatos, sino también para proteger el propio sistema capitalista. Es decir, el, los, lo, el movimiento obrero trataba de que el Estado plasmara en leyes sus reivindicaciones, pero también el Estado eh, debía de, 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 de tener una actitud ofensiva y decir, ojo, vamos a, a, a proteger el sistema capitalista. A partir de ese momento se produce una intervención estatal tímida, pero la, la voluntad de, del Estado era limitar la omnipresencia y la, el poder absoluto del empresario en las relaciones de trabajo y proteger los derechos de los trabajadores. Por tanto, la primera manifestación de la intervención estatal fue de carácter tuitivo, de carácter garantista. Ya os digo que fue muy tímida, muy excepcional al principio. Solamente se regulaban el trabajo de las mujeres y los niños, de manera esporádica la, la jornada, tras los trabajos penosos y peligrosos. También se dirigió ese intervencionismo estatal a recoger datos para luego plasmarlos en, en leyes, es lo que se llama el intervencionismo científico. Pero quizás la fecha clave para hablar del derecho del trabajo del nacimiento del derecho del trabajo ¿eh? como ordenamiento jurídico diferente, distinto, con una entidad propia, con principios propios, lo marca esa fecha, 1919. ¿Y por qué digo que marca esa fecha el nacimiento del derecho del trabajo? Porque se proclama en Alemania la Constitución de Weimar y en esa Constitución de Weimar junto al catálogo de derechos de, de libertades individuales se establece y se recoge un catálogo de derechos laborales que regulan los derechos del trabajador como tal, ya no como persona, sino como trabajador. Eso produce una extensión luego en el ámbito eh, legislativo del resto de países europeos. Y otro hecho que provoca la la creación o, la, o, la, o el nacimiento del derecho del trabajo como tal es su internacionalización. En 1919 también se eh, crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que ya veremos en su momento qué es y qué misión tiene. Por tanto, dos hechos. Constitución de Weimar, que ya recoge a nivel constitucional los derechos de los trabajadores como tales y la internacionalización del Derecho del Trabajo a través de la creación de la OIT. Bien, eh, A partir de ese momento, pues con el tiempo, la intervención estatal pues, se hará más efectiva, ya se regularán otras materias como salarios, como eh, la seguridad en el trabajo, el aprendizaje, y sobre todo cambiará la actitud del Estado en el ámbito o, o frente al fenómeno sindical. Los sindicatos que en un primer momento estaban prohibidos, posteriormente fueron tolerados y más tarde reconocidos legalmente. Y lo mismo sucedió con la negociación colectiva y con, y con las huelgas. También, coetáneamente, con ese proceso se crearán administraciones especializadas en materia laboral, como el Ministerio de Trabajo, la Inspección de Trabajo y la Jurisdicción Social. Todo este eh, proceso histórico que dura siglo y medio ¿eh? desemboca en la creación de un derecho del trabajo como ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con principios propios. Pero surge para pacificar, para canalizar ese conflicto social entre trabajadores y empresarios. En un primer momento, ese era el objetivo del derecho del trabajo y de plasmar derechos mínimos de los trabajadores, inderogables, a los que no puede renunciar, aunque quiera, no puede renunciar. Y ese fue el primer objetivo del derecho del trabajo. Ya veremos que con el tiempo ese carácter exclusivamente intuitivo, exclusivamente garantista de la figura del trabajador, se ha ido diluyendo hasta convertirse en la actualidad en un derecho equilibrador su finalidad no es solamente garantizar eh, ciertos derechos a los trabajadores irrenunciables, sino equilibrar las posiciones de las partes, dándole también relevancia al poder del empresario. Bien, pues eh, ese derecho del trabajo, no creáis que, que ha tenido una evolución igual en todos los países, y de hecho eh, se puede hablar de dos modelos de derecho del trabajo. El modelo anglosajón, que... Es un modelo liberal de intervención basado en la utilización preferente de la negociación colectiva y de la abstención de la ley en la regulación de las condiciones de trabajo. Reivindica más la autonomía de las partes para, para la regulación de las relaciones laborales. Y luego está el derecho intervencionista, el puro intervencionismo, el paternalista, que es el que existe sobre todo en Alemania, en Francia y aquí en España y que le da pues el mayor protagonismo a, a la ley. ¿Qué ocurre? Que estos dos modelos, que en sus inicios eran absolutos y puros, con el paso del tiempo se han ido desvirtuando, se han ido eh, diluyendo. Todavía se mantiene su esencia, pero en Inglaterra, en Reino Unido, cada vez más se está plasmando en leyes eh, condiciones de trabajo regulando condiciones de trabajo como por ejemplo el despido y sin embargo aquí en estos países como España que somos más eh, intervencionistas se le está dando una importancia a la negociación colectiva absolutamente eh, eh, descomunal en la actualidad ¿eh? es decir que que hay una especie de los modelos no siempre son absolutos aunque en sus inicios lo sean luego veremos que en muchos casos se va intercambiando, se va diluyendo para que todos los modelos tengan cosas de los, de los otros. ¿Qué pasa en España? Pues en España el proceso de, de formación del derecho del trabajo responde más o menos a los mismos cánones que, que en el resto de, de Europa, exactamente igual. Lo que pasa es que con 50 años de, de retraso. La ideología liberal se manifestó también aquí en España con la con el decreto del conde de Toreno, que también proclama la libertad de industria y de, y de comercio y abole el monopolio de los gremios. Y en el terreno laboral pues, también supuso la, la libertad de contratación en el trabajo, que significaba que las condiciones de trabajo pues, se establecían a través de, de un contrato. La primera manifestación del movimiento obrero en España tuvo lugar en en Alcoy, precisamente, lo que yo os comentaba, a través de, del movimiento ludista, se produjo una, un incendio de, de una fábrica en 1821, y fue poco a poco, como, al igual que en el resto de países europeos, como ese movimiento obrero, en un primer momento, como muy instintivo, como muy, muy violento, eh, que estaba como camuflado a través del de, de esquema del mutualismo, pues se fue convirtiendo en más revolucionario, más reivindicativo, al igual que en el resto de Europa, hasta que eh, en 1855, por ejemplo, eh, se produce la primera huelga que reivindicaba asociación o muerte, pan y trabajo. Y a partir de ese momento, pues eh, el movimiento obrero ya reivindicaba incluso el derecho de asociación. En España eh, no voy a entrar en, en los vaivenes de cómo se ha recogido, cómo se ha regulado el derecho del trabajo eh, a lo largo de la historia, simplemente decir que, por ejemplo, en la dictadura de Primo de Rivera fue un primer intento recopilador de todas las normas existentes desde principios de siglo y, y se publicó el primer código de trabajo. Y sí que eh, quiero eh, llamar la atención de, de una norma que se publicó a principios de siglo, en 1900, que tiene especial trascendencia y que ha trascendido a, a la actualidad prácticamente igual, con los matices obvios de, de, del paso del tiempo. La Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. ¿Y por qué eh, recalco esta, esta ley? junto con otras de carácter eh, de protección de los menores, de las mujeres. O sea, en un primer momento, el, el derecho del trabajo, las normas eran como muy tuitivas, muy garantistas, muy protectoras de los desfavorecidos, pero que, que incluso en la práctica no se, no se cumplían, ¿eh? pero formalmente estaban ahí. Pero una norma sí que eh, tuvo especial importancia y fue la Ley de Accidentes de Trabajo de 1900. ¿Y por qué esa ley tiene especial importancia? porque vamos a retrotraernos a esa época, vamos a, a pensar en las condiciones eh, de seguridad que había en aquella época y la cantidad de accidentes que existían en aquella época. ¿Qué ocurre? Que bajo el paraguas del contrato de arrendamiento de servicios no se podía imputar responsabilidad por los accidentes de trabajo al empresario, no existía el contrato de trabajo. No, no estaba no, no, no existía el contrato de trabajo tal y como lo conocemos actualmente. Estaba el, el, el contrato de arrendamiento de, de, de servicios civil, no se podía imputar. Pero, claro, la doctrina de la época y los legisladores de la época, con buen criterio, dijeron esto no se puede sostener porque eh, el el trabajador queda desprotegido completamente, de ahí los lo fondos mutualistas para hacer, poder sobrevivir a, a, a los riesgos que corrían. Y pensaron, ¿quién es el responsable del riesgo que corre el trabajador en su trabajo? El empresario. ¿Por qué? Porque eh, eh, el contrato de arrendamiento de servicios no, no, tiene, no tiene posibilidad de... es una responsabilidad extracontractual y entonces no, no había posibilidad de imputarle al empresario. Pero, ¿quién era realmente el, el dueño de los medios de producción? ¿Quién era el dueño de los medios que ponían en riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores? El empresario. Y entonces se, se recogió la teoría de la objetividad de los riesgos derivados del trabajo. Y a partir de esa teoría... ¿eh? se pudo imputar al empresario la responsabilidad en materia de accidentes de trabajo. Y esa teoría de la responsabilidad objetiva del empresario en materia de riesgos laborales es la que subyace hasta la ley actual de prevención de riesgos laborales. 1900. Bien, eh, decía que, que no voy a entrar en, en, en los vaivenes históricos eh, del devenir histórico del derecho del trabajo en España, porque la dictadura, como tal dictadura, bueno, pues, eh, eh, la huelga se consideraba delito, pero sí que hubo un primer intento de recopilar el derecho del trabajo, las normas que había dispersas, eh, que había aprobadas de manera dispersa, se aprobó un código de trabajo, y la primera caracterización del contrato de trabajo como el instrumento jurídico adecuado para regular las relaciones de trabajo. Creo que eso es importantísimo. Es decir, es la primera vez que se habla de contrato de trabajo ¿eh? como tal, como algo diferenciado del contrato civil que ya estaba absolutamente desfasado y que no, no respondía a la realidad social. ¿Pero será con la Segunda República cuando se produce la explosión del derecho laboral? ¿Y por qué eh, hago hincapié en la Segunda República? porque con la Constitución de 1931, se recoge por primera vez en un texto constitucional aquí en España, un catálogo de derechos laborales, es la primera vez que se produce esa regulación eh, laboral en una Constitución y que de hecho luego ha pasado a, a la del 78. Y consecuencia, esto también tiene su antecedente en la de Weimar del 19. Se reguló por primera vez el derecho de sindicación a nivel constitucional, se reconoció el derecho de huelga, se aprobó una ley de contratos de trabajo recogiendo eh, todas las normas que en ese momento también estaban dispersas, pero dándole otro cariz al, al código de trabajo de la dictadura de Primo de Rivera, obviamente. Se reconoce el derecho de huelga implícitamente, no expresamente eh, en una norma, pero sí como causa de suspensión del contrato de trabajo, implícitamente se le reconoce eh, la existencia o la, o la tolerancia del derecho de huelga. Se produce por primera vez la regulación de la causalidad en los, derechos, en los despidos disciplinarios, es decir, que para despedir a un trabajador tiene que haber una causa, se aprueba por primera vez la ley de asociaciones profesionales, se regula el Tribunal Central de Trabajo y, la, y se crea la sala cuarta del Tribunal Supremo, y bueno, en materia de seguridad social también hay un despliegue enorme de, de normas en materia de seguridad social, pero sobre todo la más importante es la que regulaba el seguro obligatorio de accidentes. Se reguló el, el seguro obligatorio de maternidad, de salud, es decir, en es la consolidación del derecho del trabajo en la, en, la segunda en la Segunda República. ¿Qué ocurre en la guerra civil? Pues de nuevo el retroceso. Todo lo que se avanzó en la Segunda República con el régimen franquista, la guerra civil y el régimen franquista pues se fue al traste. De nuevo eh, la huelga era considerada delito, de nuevo el, la autonomía colectiva se fue al traste porque aquí solamente existía un sindicato vertical en el que formaban parte tanto empresarios como trabajadores porque se consideraba que no había conflicto social entre ellos. Todas las condiciones de trabajo se regulaban a través de reglamentaciones de trabajo, por supuesto la negociación colectiva ni de casualidad. Y sí que es cierto que a partir de mediados de los 50 y los años 60 sí que ya se produce una apertura del régimen franquista hacia el tema sobre todo eh, sindical y el tema eh, de la autonomía colectiva, de las condiciones de trabajo, pero habrá que esperar hasta, hasta ese momento. En la transición política pues venimos de un régimen eh, autoritario, un, un régimen dictatorial y la transición lo que hace es un poco regular de manera provisional y de manera inestable las, las relaciones eh, laborales. Dos leyes o dos normas, mejor dicho, muy importantes en, ese, en esa época. La primera, la Ley de Relaciones Laborales del, de 1976, que regula eh, ya aspectos muy determinados de, del contrato de trabajo, de las relaciones de trabajo, pues por ejemplo reguló el contrato en prácticas, limitó la contratación temporal, eh, reguló la readmisión obligatoria en caso de despido improcedente, es decir, fue un avance importantísimo en materia de, de regulación de las relaciones de trabajo. La ley de asociación sindical ¿sí? que, re, que reconoció obviamente el derecho de sindicación. Y el Real Decreto de eh, Relaciones de Trabajo de 1977. Y pone ahí vigente. Y diréis, Dios mío, <risa> pero si estamos hablando de 1977, ¿qué pasa? Estamos en el 2015 y todavía está vigente. Pues sí, está vigente. Y me, explico, eh, me explico por qué está vigente. Es decir, esta, este Real Decreto Ley de relaciones de trabajo reguló el despido reguló eh, las relaciones colectivas los convenios la huelga y los procedimientos de solución de conflictos colectivos obviamente este esta norma pasó por el filtro constitucional se adaptó a la constitución pero hubo una materia que continúa a pesar del filtro constitucional que ha, que ha tenido, obviamente, que es la materia de la huelga. La huelga en estos momentos sabéis que es un derecho fundamental de los trabajadores, reconocido constitucionalmente, pero que no tiene un desarrollo eh, legislativo. Ese, ese artículo de la Constitución que regula el derecho de huelga no tiene, no ha, no ha tenido desarrollo legislativo y nos seguimos rigiendo por el Real Decreto de Relaciones de Trabajo del 77. Porque la regulación que establece, ojo, la regulación que ha pasado el filtro constitucional, ¿eh? es decir, no, no está como en sus orígenes, ¿eh? pero la, la regulación eh, básica del derecho de huelga está contenida en ese Real Decreto. ¿Por qué no se ha asumido? Bueno, pues eh, yo creo que ha sido por una dejadez de los políticos, eh, el derecho de huelga es un derecho muy delicado eh, que hay muchos intereses por parte de, de, de los sindicatos que puede enturbiar un poco la paz social y que la regulación que existe hasta ahora es suficiente y los políticos no han afrontado el legislador no ha querido no ha podido no ha querido no lo ha visto oportuno afrontar todavía la regulación del derecho de huelga con, con, en una ley de huelga como, como, como debe ser eh, en desarrollo del derecho de huelga que establece la constitución, porque el derecho de sindicación, que es otro derecho constitucional eh, fundamental sí que ha tenido su desarrollo en la ley orgánica de libertad sindical pero la huelga no no lo tiene Bien, pasamos a a la promulgación de la, de la Constitución española y con la Constitución española se proclama un modelo de Estado social y democrático de derecho. ¿Y qué significa que España se proclama un Estado social y democrático de derecho? Aquí por lo que nos interesa es la denominación de Estado social. Pues significa ni más ni menos que el Estado o los poderes públicos deben de contribuir al equilibrio en las posiciones desiguales, sobre todo de las relaciones de trabajo. ¿Qué modelo proclama la Constitución española en materia laboral? Pues proclama un modelo que se asienta en varios pilares básicos. En primer lugar, la Constitución española conceptúa las relaciones de trabajo con carácter dialéctico, y es que estructuralmente es así. Tienen intereses contrapuestos ¿eh? y, por tanto, se conceptúan como estructuralmente son. Y por tanto, pues, se le asigna al, al conflicto de intereses entre empresarios y trabajadores pues, un papel fundamental dentro del esquema constitucional. En segundo lugar, se configura la autonomía colectiva como una pieza esencial del sistema normativo. La autonomía normat colectiva que se manifiesta en eh, la posibilidad de negociar convenios colectivos de trabajo. Y en tercer lugar, que el Estado debe de intervenir para garantizar y para promocionar el sistema de relaciones laborales. Es decir, el, el Estado siempre tiene que ser garante de ese equilibrio que deben existir en esas relaciones de trabajo. Bien, a partir de ahí, ¿cómo se, se eh, concreta ese modelo constitucional de relaciones laborales? En esos tres pilares básicos, ¿cómo se concreta? En el, en el articulado de, de la Constitución. Pues en primer lugar, se proclama la libertad sindical como un derecho fundamental y los sindicatos se les atribuye un papel absolutamente eh, importante porque no solamente eh, son meros, eh, meras organizaciones de empresarios o de trabajadores, bueno en este caso de trabajadores, para la defensa de sus intereses, sino que se les eleva al rango de sujeto político. ¿Qué significa eso de que se les eleva al rango de sujeto político? Pues que, como sabéis, participan en la negociación de, de normas eh, del salario mínimo interprofesional, es decir, participan con los, con los eh, poderes públicos casi en igualdad de, de condiciones de negociación. ¿De acuerdo? O sea, que no solamente es una mera asociación, una mera agrupación de, de trabajadores que defienden sus intereses en el ámbito laboral o supraempresarial. Sujeto político, importantísimo. En segundo lugar, también importantísimo, la fuerza vinculante del convenio colectivo. Ya veremos en su momento cómo el convenio colectivo es un instrumento jurídico en el que las partes, representantes de los empresarios y de los trabajadores, regulan las condiciones de trabajo. Y si se eh, negocian con arreglo a unos eh, parámetros, a unos requisitos legales que establece el estatuto, tienen la consideración de norma jurídica. O sea, el convenio colectivo es una norma jurídica, igual que una ley. Ojo, que tenga la misma consideración jurídica no significa que en el ranking, de jerarquía normativa estén situados al mismo nivel. Es decir, la ley siempre está por encima del convenio colectivo. Pero el convenio colectivo tiene fuerza vinculante, tiene fuerza de ley. ¿Qué significa? Y eso lo vamos a ver luego. Pues que el convenio colectivo se aplica automáticamente a las condiciones de trabajo. Es decir, cuando tú firmas en una empresa, cuando formalizas un contrato de trabajo, se te aplican directamente a las condiciones de tu convenio colectivo, sin más. Se aplica a todos los trabajadores de la empresa, tiene eficacia a omnes, a todos, independientemente de que formen parte del sindicato que haya negociado o no. Eso significa fuerza vinculante del convenio colectivo. Rango de fuente del derecho, rango de norma. Y por último, el derecho de huelga. El derecho de huelga es un derecho fundamental de los trabajadores. En contraposición, fijaos, con el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo que tienen los empresarios. El derecho de huelga se reconoce como derecho fundamental con todas las eh, consecuencias que eso conlleva ¿eh? a nivel de garantía, a nivel de protección de ese derecho, pero sin embargo, el, el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo que tienen los empresarios, que sabéis que eh, la medida de conflicto colectivo que tienen los empresarios es el cierre, el cierre patronal, pero el cierre patronal, entenderlo no como cierre de liquidación de la empresa, ¿no? sino como medida defensiva que tienen los empresarios frente a una huelga de trabajadores que, con, en, una, en la que se dan unas circunstancias de peligrosidad, de, etcétera, etcétera, que ya lo veremos. Bueno, pues ese, esa medida de conflicto colectivo que tiene el empresario reconocida en la Constitución no tiene la consideración de derecho fundamental frente al derecho de huelga que tienen los, los trabajadores. ¿Eh? Ahí, de nuevo, la, la Constitución resulta garantista ¿eh? de, o tuitiva de los, derechos, de los derechos laborales. El desarrollo normativo postconstitucional, pues obviamente toda la normativa que, que se aprobó con posterioridad al, a la aprobación de la Constitución, pues tenía como objetivo acomodar las, la nueva realidad democrática a las relaciones de trabajo. Se promulgaron eh, muchas disposiciones, muchas leyes importantes que vamos a ver a continuación y, sobre todo, también tuvo gran eh, importancia la labor depurativa que realizó el Tribunal Constitucional. ¿eh? En todas las, esas normas preconstitucionales que intentó depurarlas para adaptarlas al, al texto constitucional. Bueno, quizá la, la las normas más importantes que, que se aprobaron a, a continuación de, de la Constitución pues fue el, el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores se aprobó en, en 1980. Ha sufrido muchísimas, bueno, muchísimas, bastantes reformas, ¿eh? hasta el punto que, que se han tenido que aprobar pues, dos dos textos eh, normativos eh, recopilando toda la normativa que estaba dispersa, la última en el 2005. Cuando se aprobó el Estatuto de los Trabajadores, la finalidad de, del mismo fue eh, no solamente reunir las materias que, que existían dispersas en otras, en otras normas, sino que reguló la relación individual de trabajo con todas las condiciones de trabajo y las relaciones colectivas. Es decir, el convenio colectivo también lo reguló y, y la autonomía colectiva. En aquel momento, que era una situación en la que España tenía una situación de crisis y de mucho desempleo, estamos hablando de los años 80, bueno, pues el, el Estatuto trató de canalizar esa, esas circunstancias eh, sociales eh, a través de, de la estabilidad en el empleo. ¿eh? Y se dejó al margen la materia sindical y la huelga, la huelga que no, has, no ha tenido, como ya os he dicho, ninguna respuesta normativa y el, la materia sindical que sí que la tuvo con la aprobación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical. Bien, ¿Cuáles son las normas que, destacables en la década de los 80 que se aprobaron en materia laboral y que han sufrido, obviamente, eh, reformas. La ley orgánica de libertad sindical que se aprobó en el 85, la ley de infracciones y sanciones en el orden social que se aprobó en el 88, la ley de procedimiento laboral ¿m? que se aprobó también en aquella época, la ley de prestaciones no contributivas en materia de seguridad social, la ley general de la seguridad social, la ley de prevención de riesgos laborales, ¿m? es decir, que todo el elenco de, de normas que actualmente están vigentes con las modificaciones obviamente para adaptarlas a las nuevas realidades socioeconómicas, fueron aprobadas en sus inicios en, en la década de los 80. A continuación ya hemos visto que el proceso de, de formación histórica del derecho del trabajo y ahora vamos a conceptuarlo como disciplina jurídica autónoma. ¿Cómo podemos caracterizar el derecho del trabajo que regula el Estatuto de los Trabajadores. No toda prestación de, de servicios, que es lo que comentábamos antes, está regulada por el derecho del trabajo. Me explico. El derecho del trabajo solamente regula una prestación de servicios con unas notas o características definitorias. Y si no se dan esas notas en la relación laboral, no podemos decir que se regule por el derecho del trabajo o incluso que sea una relación laboral, ¿me explico? Para que el, de, el trabajo, para que una prestación de servicios esté regulada por el derecho del trabajo, por el derecho laboral, debe de tener determinadas características y esas características definitorias están recogidas en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué dice el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores? Pues dice que el estatuto la ley laboral se aplica a trabajadores que voluntariamente prestan sus servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica denominada empleador o empresario. Ese es el, el, el concepto de trabajo que regula el estatuto de los trabajadores y que regula el derecho del trabajo que vamos a ver en esta asignatura. Y vamos a ir analizando las, las, las notas. La voluntariedad, obviamente, hay que descartar a estas alturas de, de historia los trabajos forzosos. Que esos ya pasaron a, a la historia. El trabajo prestado debe ser de forma voluntaria. Pero el derecho del trabajo regula un trabajo voluntario y eso se manifiesta en la firma voluntariamente del contrato de trabajo. La firma del contrato de trabajo y la posibilidad que le otorga la ley de desistir de esa relación de trabajo. Tú puedes dimitir, tú puedes irte de la empresa y desistir porque voluntariamente has querido formalizar un contrato de trabajo y tú voluntariamente puedes desistir de ese contrato de trabajo con los requisitos, características, consecuencias que eso puede tener pero eso es una manifestación de la voluntariedad en segundo lugar bueno antes de la voluntariedad veremos que hay una serie de, de prestaciones de servicios que son obligatorias y que no son objeto de regulación por el derecho del trabajo me explico eso ya lo veremos en su momento también antes por ejemplo el servicio militar o la prestación social sustitutoria eso ya no existe ahora eh, el hecho de que tú seas eh, parte de un jurado, en un tribunal. El hecho de que tú seas eh, presidente de una mesa electoral. ¿Me explico? Esas son prestaciones de servicio retribuidas. Las prestaciones de servicio en materia medioambiental eh, eh, por protección civil. Prestaciones de servicio retribuidas. ¿Están reguladas por el derecho del trabajo? ¿Hay que hacerles un contrato de trabajo? ¿Por qué? Porque falta la nota de la voluntariedad. Son obligatorias, son prestaciones personales obligatorias y no están sujetas al contrato de trabajo, no son relaciones laborales. No, no, pero ojo, ojo, ¿qué ocurre si en el ejercicio de esa prestación de servicios o de esa prestación de trabajo tienes un accidente? No, no, son, no, no son relaciones laborales, son relaciones laborales excluidas. No es nada. ¿Qué ocurre? Lo que en esencia es que tú prestas eh, un servicio, tú trabajas, tú estás ahí eh, quitando en el monte y te puedes caer, y puedes tener un accidente, pero no es una relación laboral. ¿Tú estás protegido por la seguridad social? Pues sí. Es decir, esa prestación falta la nota de voluntariedad y por tanto no es una relación laboral, ¿eh? No, no se le puede formalizar un contrato de trabajo, ¿eh? precisamente por eso, aunque esté retribuida, ¿eh? aunque se preste por cuenta ajena porque se prestan los servicios en el ámbito de organización de, de una administración o de X, ¿eh? bajo la dependencia o subordinación, bajo las órdenes de lo que tienes que ir haciendo, pero falta la nota de la voluntariedad, no, no eres un trabajador por cuenta ajena, a efectos de, de la regulación por el estatuto de los trabajadores. No te tienen que hacer contrato de trabajo, por supuesto que no, porque no eres trabajador, pero a efectos de seguridad social sí que eres trabajador por cuenta ajena, sí que estarías protegido en caso de que te ocurriera pues, un accidente eh, y se considera accidente laboral en el ejercicio de esa, de esa prestación. ¿De acuerdo? Retribución. La retribución es... Creo que, que la nota eh, esencial del contrato de trabajo, esencial del derecho laboral. ¿Por qué? Porque en esencia el contrato de trabajo es el intercambio de trabajo por salario. Si no hay salario, no hay causa del contrato y por tanto no hay relación laboral. ¿Qué ocurre? con los trabajos amistosos, benévolos o de buena vecindad, el voluntariado, ¿de acuerdo? Eso no es una relación laboral, aunque te den propinas, aunque te den una, una, una pequeña cantidad, no es contrato de trabajo, no es relación laboral, porque falta la retribución. Esas propinas es una mera liberalidad del que te las da, pero no es una retribución como tal. Y por tanto no es una relación de trabajo, no es una relación laboral en el sentido que estamos hablando, que regule el derecho laboral. ¿Qué ocurre, por ejemplo, por ejemplo los trabajos amistosos? Que ahí hay mucha pillería. Tú tienes una tienda o una fábrica, de momento viene un inspector de trabajo, tienes a uno que nos tiene dado de alta y dices, no, es que es mi amigo que acaba de venir. Es un trabajo amistoso pues tendrá que probarlo, que es un trabajo amistoso. Porque si se prueba que es trabajo amistoso, no tiene la obligación de darlo de alta en la suya social, no tiene la obligación de hacer un contrato de trabajo. Pero como se pruebe que hay una continuación, una continuidad en la relación, en la prestación, que tiene una retribución, que tiene un horario, que contrato de trabajo. La genidad, la genidad, ¿qué es la genidad? Cuando se dice trabajado por cuenta ajena, la genidad se puede entender de dos formas diferentes. La genidad en los frutos y la garantía de una retribución. Me explico. Trabajar por cuenta de otro significa, o trabajar por cuenta ajena, significa que los frutos de tu trabajo, lo que tú produces, el zapato que tú haces, no es tuyo, es de un tercero, es del empresario. Significa que tú tienes una retribución garantizada por tu trabajo. De ahí el salario mínimo profesional que es el mínimo garantizado por la prestación de servicios o de prestación laboral. Y significa que, que el riesgo y ventura de la empresa es del empresario, no del trabajador. ¿De acuerdo? ¿Y eso de qué lo distingue? Bueno, vamos a, vamos a, a ver eh, la dependencia y luego haremos un, ahí una... una un ejemplo de ambos. Por tanto, la agenidad, salario garantizado, los frutos no son del trabajador, son del empresario y el riesgo y ventura de la actividad recae sobre el empresario. Dependencia o subordinación. La dependencia o subordinación significa que el trabajador o debe de seguir las órdenes e instrucciones del empresario en la ejecución de su trabajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo se manifiesta la, la, la dependencia o la subordinación? Bueno, pues con un eh, horario estable, no a tiempo parcial, por ejemplo, con un... prestar los servicios solamente en una empresa, etcétera, etcétera. ¿En qué se distingue, por ejemplo, o qué notas no hay en el trabajo por cuenta propia? Que no está regulado en el derecho laboral. Los autónomos prestan servicios retribuidos, pero ¿por qué no su trabajo no está regulado por el derecho laboral, por el Estatuto de los Trabajadores? ¿Por qué no sus relaciones no se instrumentan a través del contrato de trabajo, sino a través de un arrendamiento de servicios? Primero, porque no tienen un salario garantizado, no vaya agenidad. Segundo, los frutos de su trabajo son suyos, son propios, corren el riesgo y ventura de su actividad. Y tercero, se autoorganizan, no hay dependencia. ¿Qué ocurre? Que esas notas características o definitorias del contrato de trabajo no son... Absolutas, sino que a lo largo del tiempo se han ido también, eh, y con el paso de, de los años y con las nuevas formas de empleo y la flexibilización de las relaciones laborales, pues se han ido eh, suavizando. Por ejemplo, el hecho de que una persona trabaje o re se retribuya por eh, objetivos, eso ya desvirtúa la nota de la retribución, ah. si se dan las demás... Siempre que tenga un salario garantizado. ¿eh? Objetivo al 100% no. Pero, por ejemplo, ¿eh? eso no desvirtúa la nota de la, de la retribución. Eh, el hecho de que tú teletrabajes, tú no estás bajo la, la, la supervisión directa del empresario, tú estás trabajando en otra estancia, en otra empresa o en tu casa. Eso desvirtúa la nota de la dependencia. Las aparadoras que están trabajando en su casa y no están bajo la, la vista del encargado y del empresario, ¿no son trabajadores por cuenta ajena o pues sí? Es decir, el trabajar para varios empresarios, el, el pluriempleo, ¿eso desvirtúa la nota de que hemos visto? Pues depende. Pero lo que quiero deciros es que esas notas se han ido suavizando es decir, no, no son rígidos, es decir, es que el, el, el trabajador típico es el trabajador de una empresa a tiempo completo, con contrato indefinido, que tiene un horario de 8 a 3 y de 5 a 8, y tal y tal, y, y que trabaja para un solo empresario, que trabaja y que percibe su nómina eh, mensual, de retribución mensual, con una cantidad fija todos los meses, eso es el prototipo. Pero luego hay múltiples eh, posibilidades ¿Eh? que se han ido eh, creando o que han ido surgiendo a lo largo del tiempo y que no por ello se desvirtúa el, el, el carácter laboral de una relación. ¿Qué pasa? Que hay que estar a los hechos. El hecho de que a ti te, te, te hagan firmar un contrato de trabajo no significa que tú seas un, un trabajador por cuenta ajena. A lo mejor no, que no es lo normal. ¿eh? Lo normal es que seas un falso autónomo, que te digan mira, tú como vas a cobrar una parte a comisión o todo a comisión, pero tú vas a tener que venir aquí a trabajar de 8 a 3 y de 5 a 2 y vas a tener que cumplir esto y 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 esto. Y te digan, no, pero tú tienes que darte de alta en autónomos. Eso vamos a analizar a ver las circunstancias de la relación de los hechos, de la relación que subyace para calificar esa relación de laboral o no. Entonces, todas esas, no, todas esas notas son las que nos van a, 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 a dar los indicios de la laboralidad de la relación, o no. ¿De acuerdo? Hay que estar a, a los hechos. Tú, cuando te. porque es ahora lo, lo habitual, es decir, eh, los empresarios no quieren asumir. Eh, la responsabilidad o las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo y por tanto derivan al trabajador a un, una relación de, de trabajador autónomo. Que es posible que sí, que realmente sea autónomo, pero no, a lo mejor no, si de la, de la realidad de los hechos se desprende alguna de estas eh, notas, pues es el trabajador es un trabajador por cuenta ajena, tiene que darlo de alta en la seguridad social y tiene que hacer un contrato de trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Vale?